0: 第三十八章紫色篇章同好巴黎，阿尔布雷希特对威廉确实慷慨。尽管威廉曾被父亲逐出家门，阿尔布雷希特还是确保威廉得到应得的份额，即他从家族财产中得到的补助金。这笔补助金可能早在二十世纪二十年代末就已开始发放，当时父亲已病入膏肓，不省人事。此时，父亲即已过世。阿尔布雷希特也着手改善威廉的财政状况。一九三四年四月，阿尔布雷希特的律师仔细核查了威廉的债务，并为他还清欠债。威廉拥有九万四千美元和两千一百英镑的财产，这在当时相当可观。阿尔布雷希特主动提出，同意继续为威廉发放补助。威廉将会继续收到每年六万法郎的补助。在威廉债主们的赞许声中。齐塔和奥托肯定认为威廉有了大笔进账，埃斯特拉奇兄弟突然收回全部欠账，也许让其他君主派人士接知享闻。这种富有的表象因为一笔进项而更为巩固。一九三四年五月，家里给威廉寄来一笔旅费，他用这笔旅费去摩洛哥和突尼斯进行了一次愉快的旅行。威廉看上去富有，实际上勉强收支平衡。齐塔和奥托也知道威廉在乌克兰具有某种政治经历，与一个欧洲大国有所联系，也许有助于哈布斯堡王朝复辟。尽管威廉持有奥地利护照，并试图取得法国护照，尽管他在法国人当中自称哈布斯堡家族成员，但他仍然使用其乌克兰名字，并对身处法国的流亡者说乌克兰语。他手写乌克兰书面语的能力。的确提升了他在流亡者当中的地位。一九一八年，他在一封电报中自豪地向其引路人安德烈·舍甫基茨基写了好几行字。及至二十世纪三十年代，他已能够写长信，尽管还有个别笔误，还有波兰语的拼写痕迹，但已能够充分表达他的思想和感触。威廉经常通信的对象也是一位乌克兰贵族，名叫杨托卡热夫斯基·卡拉热维奇。他在乌克兰人圈子中相当知名，自称为托卡里王子。威廉与托卡里在某些事情上看法相左，例如是否应该与波兰结盟。然而，他们仍然是亲密的朋友。毕竟，他们都希望实现乌克兰独立，他们也都被视为王室贵胄。他们都喜欢结交尊贵的朋友，懂得何时与如何在通信和对话中使用王室头衔。他们都得忍受从苏维埃乌克兰传来的坏消息，例如，在一九三三年，大饥荒饿死了至少三百万乌克兰农民。即使当时这是二十世纪最大的惨剧，但只有乌克兰人会去关注。这似乎巩固了威廉与托卡里的友谊。威廉的乌克兰身份仍然得到乌克兰人普遍认可，而并非只能引起上层贵族的共鸣。威廉仍然懂得如何与兄弟们打成一片，他出席乌克兰流亡者的聚会，并为乌克兰事业捐献金钱。他以自己的名义为大饥荒的受害者筹集捐款。他越来越接近乌克兰民族主义组织，这是一个为了追求乌克兰独立不惜使用阴谋手段的恐怖组织。这个组织由哈布斯堡军队的退役军官领导，有些人曾是威廉的同僚或部下。这个组织的两位领导人埃文科·诺瓦列茨和安德烈·梅尔尼克，曾于1918年与威廉共同在乌克兰服役，当时他们曾讨论过发动一场对威廉有利的政变。此时，他们利用威廉的人脉为乌克兰争取外交支持。威廉为他们的事业前往伦敦，在伦敦，威廉有时会见到托卡里美丽的妻子奥莎娜。1934年6月。希特勒告诉墨索里尼，威廉是乌克兰民族主义者与奥地利民兵之间的联络人。就在那个夏天，就在威廉上次乌克兰密谋失败十二年后，威廉决定重返乌克兰政坛。他开始咨询老搭档瓦西里·帕涅科关于复辟的意见。帕涅科是法国记者，以前是乌克兰外交官，来自哈布斯堡的旧行省加利西亚。早在1918年10月。在布可维纳，威廉就已认识他了。当时哈布斯堡君主国正在崩溃，尽管帕尼科那时候还是个非常亲俄的乌克兰人，但他还是成为威廉的知己密友。此时，在一九三四年夏天，威廉向帕尼科透露，他们正试图复辟哈布斯堡王朝。威廉告诉帕尼科，他已经去比利时觐见过其他好几次。波兰情报部门从不同来源中得到线报，认为威廉与齐塔正在讨论他在哈布斯堡王朝复辟后的角色，他将会成为独立的乌克兰的统治者，而这个乌克兰将会隶属于复辟后的君主国。这一前景并不如表面上看起来那么遥不可及。君主派认为，奥托登上奥地利皇位或匈牙利王位将会引起连锁反应，足以改变中欧和东欧。在这个地区的每一个国家，民主制度已一败涂地。哈布斯堡家族成员无疑会认为，他们的统治将会比当时盛行的各种军人政权和准军主制更为可取，而且肯定会比希特勒统治下的德国或者斯大林统治下的苏联可取得多。在这一转型时刻，他们将会为乌克兰人提供一个哈布斯堡乌克兰。乌克兰人已受够了波兰人的压迫。更受够了苏联的统治。威廉曾去过柏林好几次，当时奥托还在柏林求学，大约是1932年年底或1933年年初，或者正如威廉后来所说，他的目的是去搭乘齐柏林飞艇，从德国飞到美国。但他的确有机会与奥托在柏林会面，而且很有可能与奥托会面。他们肯定分享过政治见解。这两名哈布斯堡家族成员认为，在即将到来的极权主义浪潮中，哈布斯堡欧洲是唯一的合理选项。一九三四年七月，两人都为发生于维也纳的内粹暴动而感到震惊。两人都得出结论，采取行动的时机就要到了。在那场失败政变之后，威廉在给友人的信件中写道：“关于最近的事件，我知道些非常有趣的细节。希特勒政府真是无耻下流。”这个婊子养的混蛋！两人接近的另一个迹象是奥托选择谁作为奥地利复辟运动的领导人。奥托把这个任务委托给弗里德里希·冯·维斯纳，后者与威廉共事超过十年，而且恰好带有犹太血统，这正好说明君主派反对纳粹。维斯纳迅速建立起成员多达数万人的组织。1934年夏天。威廉似乎也打算去罗马拜访墨索里尼。威廉把波莱特库伊巴带到时尚商店去购买面见领袖的晚礼服。在巴黎的阿加西亚斯街，威廉把波莱特安顿在紧邻自己寓所的公寓里。正是在那里，人们看见威廉在公寓大堂里亲吻波莱特。波莱特肯定认为自己是他的政治计划的组成部分。假如就像波莱特亲口所说，甚至真心相信的那样，自己是威廉的未婚妻，那么终有一日，他将会成为威廉的王后。当然，任何想要通过家族支持得到王位的哈布斯堡家族成员，都不会迎娶一个前任邮局职员。如果威廉参与复辟，他将会成为齐塔忠诚的仆人，而且只效忠于齐塔一人。或许威廉认为波莱特对其他一无所知，或许他是对的；然而又一次，或许他是错的。这两个女子的关系远非其他方面那样悬殊，他们实际上非常亲密。波莱特其中一个情人阿纳托尔·德蒙奇，正是奥托在法国的政治友人。波莱特在阿加西亚斯街上的一个邻居，也是经常参与威廉夜生活派对的科洛雷多伯爵。正是其塔派往墨索里尼方面的密使。威廉越是希望生命中这些方面相互隔离，他们就越是慢慢的殊途同归。一九三四年十一月十日傍晚，威廉穿过旺多姆广场去丽思酒店吃晚饭。旺多姆广场的设计就是为了让路人感到敬畏。在广场正中央竖立着巨大的凯旋柱，就像纪念凯撒那样纪念拿破仑的功勋。凯旋柱的外壳是由熔炼的青铜浇铸的，这些青铜则取自拿破仑在战场上缴获的加农炮，包括哈布斯堡军队的加农炮。当然，威廉路过的时候对此不屑一顾。拿破仑的光荣已是过去，而哈布斯堡家族仍有未来。威廉心里装着自己的复辟事业，他只是需要一点现金。他相信，他准备去见的那个人。大有金钱可以分享。与威廉共进晚餐的是亨利·德特丁，他是荷兰皇家壳牌石油公司的创始人，时人称其为石油业界的拿破仑。在许多批评者眼中，德特丁正怂恿英美两国的行业巨擘共同创造一个世界石油垄断联盟。威廉也在德特丁的计划中，或者说德特丁肯定考虑过这样做。尽管威廉永远未能走通通向资本之路，但他成年以来一直在跟工业资本家打交道。他已见过亨利·福特和倔。替摩根。此外，与其说威廉是从德特丁那里得到邀请，还不如说他是从某个叫帕克的家伙那里得到邀请。此人曾假装自己是德特丁的私人秘书。德特丁似乎仰慕威廉，希望与他会面。